0: Tout le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une deuxième partie sur les mythes en entraînement. On l'a appelé mythes en entraînement 2.0. Donc on va en aborder cinq euh, qui sont les ceintures de citation l'échauffement avec course à pied, les étirements en fin de séance, les excès commerciaux et le fait de ne pas se prendre la tête quand on est débutant dans une pratique et notamment en musculation. Donc Tom, je vais te laisser avec le premier te faire plaisir.
1: Alors, alors les ceintures de citation. Je bon, je sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous avez une idée pour la plupart. En gros, les ceintures de sudation, c'est quoi C'est des ceintures qui, qu'on bah, qu accroche, euh, qu'on met autour du ventre et qui feraient perdre, enfin, euh, on nous les vend comme euh, quelque chose qui permettrait d'avoir une taille plus fine, de perdre euh, davantage de gras, etc. Et en gros, de devenir, euh, on va dire, plus fit, plus facilement. Et bah, je pense que, vous le, vous en doutez peut-être, si on en parle, c'est que c'est n'importe quoi, c'est de la merde et ça sert à rien
0: carrément une vulgarité
1: ah, bon, j'avoue j'avoue j'avoue. dans le sens où euh, franchement c'est inutile franchement c'est c'est complètement totalement inutile le enfin comme son nom l'indique c'est une ceinture de sudation ça va vous faire transpirer davantage et en fait c'est pas parce que tu transpires davantage que tu vas perdre plus de, de gras en fait c'est pas ça qui va faire euh, que tu as une, quoi, une taille plus fine euh, que tu as plus d'abdos etc par contre oui ça va te faire perdre plus de poids pendant que tu t'entraînes mais parce que tu vas perdre plus d'eau, tu vas être plus déshydraté, et donc euh, bah oui, là sur le... avant-après séance, tu vas perdre plus de poids, peut-être, c'est un peu la même chose que ceux qui courent avec un KWF. Là, tu, les boxeurs, euh, on vous voit, hein. c'est euh, quand vous courez avec un KW, bah, Oui, vous perdez du plus de poids, etc. Mais ce n'est pas pour autant que vous perdez du gras. Et en fait, euh, bah, c'est bien tu perds plus de poids pendant ta séance. Sauf que derrière, tu vas boire, tu bois et tu, tu retrouves tout le poids que tu as perdu. En fait... Donc, ta séance elle a été moins productive parce que ah. vu que tu es déshydraté plus facilement, bah, elle est plus dure. puis, tu as chaud. Tu as chaud, tu souffres. Donc, euh, tu as une séance moins productive, plus difficile. Pour au final, aucun effet bénéfique secondaire. Franchement, bah, voilà, pour moi, c'est totalement inutile.
0: Alors, euh, les ceintures de citation ça pourrait être utile dans un seul cas de figure. Et pour une, particu une spécificité de, de sportif, ce sont pour les boxeurs ou pour les, les, pour les activités en fait, qui demandent une pesée. Et qui, par exemple, si le jour de la pesée, ils arrivent, ouais. ils ont 500 grammes, 1 kg, en trop, c'est que de la flotte. Tu leur mets un chaos. Et de toute façon, vous pouvez voir, vous pouvez regarder des, des, des reportages ou des émissions où ils les font transpirer énormément et leur font faire des... Des allers-retours entre le sauna et le hammam, des courses à pied sous des températures excessives avec tout un tas de d'anorak et de panoplies identiques dans le seul but de perdre de la flotte. Donc les ceintures de sudation, ça pourrait être utile pour un boxeur qui a besoin d'être, ou même une activité de poids. Ouais, un
1: sport à catégorie de poids.
0: Un sport ouais. à catégorie de poids où il faut, il faut arriver le jour J avec le bon poids et quand tu un excès, bah ça peut être bien pour faciliter le, la perte rapidement. Mais comme Tom l'a dit, ce n'est que de l'eau et à partir du moment où vous allez, reboire, vous allez le reprendre.
1: Ouais, bah, voilà Je rebondis voilà, sur le point par rapport aux boxeurs, etc. C'est vrai que là, dans ce cas-là, bah oui, tu transpires plus, du coup, ça peut te permettre d'être au poids à la pesée. Mais même pour les boxeurs, pour moi, c'est pas fort... Enfin, pour les tous les sports à la catégorie de poids, pour moi, c'est pas forcément optimal dans la mesure où justement tu vas être déshydraté. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la déshydratation, bah, ça impacte grandement les performances. Et vaut mieux perdre du poids avant et euh, faire certains protocoles qui te permettent justement de réaugmenter les glucides la veille de compétition, voire euh, quelques jours avant, donc pour avoir plus d'énergie, tout en continuant de perdre du poids, c'est bon, quelque chose que moi je pratique, enfin euh, que je pratique. Tom olympique, vous le savez peut-être pas <rire> Non mais JO 2024, non j'utiliserai même... ça avec Maxime, <rire> s'il nous écoute. <rire> euh... Non mais c'est quelque chose en gros qui peut être plus productif alors que voilà les ceintures de sudation les cavaots etc bah, ça peut entraîner une grosse fatigue et même pour euh, même si on doit être à un poids pour la peser c'est pas forcément quelque chose que je recommande bien que il bah, y en a ils l'utilisent et que ça marche bien c'est pas parce qu'il y en a qui et qui ont des résultats avec ça que ça marche pour tout le monde okay. et on en revient toujours à la même chose bah, si vous voulez accentuer la perte de poids perdre plus de gras à long terme déficit calorique donc manger Enfin, avoir moins d'apport que ce que vous dépensez et maintenir ça sur la durée.
0: Pas mal. Alors maintenant, on va en venir au deuxième. Euh, L'échauffement est course. Euh, tu dis que c'est inutile à part éventuellement pour augmenter un peu la dépense de la séance. Euh, moi, je suis d'accord dans un sens où c'est pas forcément utile parce que c'est pas spécifique à la séance, donc ça va pas vraiment nous échauffer. Par contre, moi, j'aime bien l'utiliser ou pas forcément de la course à pied, mais au, au moins une activité pendant 5-6 minutes, que ce soit pédaler ou quoi, juste pour monter un peu la température ouais. et, et préparer notre corps à, à l'effort. Qu'est-ce que tu en penses
1: toi Je pensais que tu développer euh, bah En gros, pour moi, l'échauffement avec de la course à pied, pour la plupart des gens, c'est une perte de temps. Enfin, quand je parle d'échauffement avec de la course à pied, c'est valable. Là, en grande partie, euh, pour, euh, pour, on va dire, avant une séance de musculation, d'entraînement, de, etc. Mais c'est valable aussi pour tous les sports collectifs. Parce que bah, moi, je me suis battu pendant des années au Foot US pour justement ne pas faire ces tours de terrain qui duraient 5, 10, 15 minutes, 20 minutes. Des fois, des fois pendant, pendant 20 minutes, on courait au début de l'entraînement. Et en fait, pour moi, c'est 20 minutes de perdu. Dans la mesure où, pour moi, bah, là, le principal intérêt théoriquement de, de l'échauffement avec de la course ça va être de faire augmenter la température corporelle et de base on pensait aussi la température au niveau des muscles sauf que ce qu'on voit, bah, si je prends l'exemple du foot US donc de sport où on va devoir faire des sprints euh, et donc euh, émettre de la haute intensité c'est qu'on n'a aucune augmentation de la température des isques jambiers, donc euh, le principal muscle responsable du sprint enfin qui est activé lors des sprints suite à un échauffement de course de course à pied, où on court à une allure continue donc bah sur cet aspect-là, au niveau échauffement musculaire, totalement inutile. C'est pour ça que, généralement, si on fait bien les choses après, on complète par des gammes, et là, ces gammes-là seront beaucoup plus intéressantes. Et pour l'échauffement un avant une séance de musculation, du coup, bah, ça a éventuellement l'avantage voilà, de faire augmenter la température corporelle, sachant que, pour moi, en gros, si on fait certaines autres choses, notamment, bah, moi, ce que je prône, les rotations articulaires contrôlées, et une montée en gamme, bah en fait, on a déjà cette augmentation de la température corporelle, après, pour certaines personnes, on va dire que ça peut être euh, éventuellement utile ou en fait ça permet de rentrer dans sa séance. Ça peut euh, permettre de rentrer dans sa séance tranquillement, du coup de se dire bah voilà, je fais ma course, je fais ma marche, je fais mon vélo, etc. Je rentre tranquillement dans ma séance. Dans, le, dans la mesure où je suis avec un coach, bah, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant bah, parce que euh, en fait on peut discuter avec le coach en même temps et en fait on peut voir, bah, nous en tant que coach, on peut voir l'état de forme de la personne, comment elle se sent. Bah, en fait. Adapter, permettre en fait d'adapter euh, tranquillement la suite de la séance en discutant pendant ce, on va dire, ce cardio là. Mais pareil, moi, pour moi, il y a d'autres façons de le faire et moi, je fais, enfin, ce, cette discussion là, je la fais pendant les rotations articulaires contrôlées. Et, euh, mais euh, bon, euh, voilà, c'est pour ça. Pour moi, on aurait le seul avantage, voilà, ça peut être d'augmenter un peu la dépense dans la séance parce que, bah oui, c'est ce qui à un moment T va permettre de brûler pas mal d'énergie. Et donc, si on fait 5-10 minutes de cardio au début de la séance, bah en fait ça peut être 5-10 minutes de cardio qu'on a en plus dans notre quotidien et qui vont avoir les aspects bénéfiques du cardio à ce niveau-là mais c'est pas forcément quelque chose qui va rentabiliser pour moi la séance derrière
0: clairement pas clairement pas euh... du coup on arrive directement au troisième point sur les étirements en fin de séance euh... alors j'ai schématisé tout simplement Tom, je pense que tu es contre moi je suis contre aussi euh... tu es pas contre
1: t'es pas contre non mais je t'expliquerai
0: pourquoi vas-y euh, attends, il y a étirement, étirement, parce que ceux qui t'étirent comme 10 secondes à la fin d'une grosse séance de sport, moi je suis contre et je vais te dire pourquoi. Euh, considérez que le muscle c'est comme un élastique, d'accord, si on vous envoie une grosse séance vous allez faire des micro-déchirures au sein du muscle, donc le muscle ici c'est élastique. Un muscle contracté c'est un muscle tendu et donc venir étirer un muscle déjà déchiré ça prend le risque d'augmenter un peu les déchirures et donc du coup ralentir le processus de récupération. Euh, après, par contre, ce qui est bien, c'est de faire un retour au calme euh, via quelques exercices, pour moi, plus de mobilité euh, pour euh, terminer la séance et donc revenir à un, un rythme plus cool. Toi, tu en penses quoi
1: Je suis d'accord avec toi. De... Stop On arrête là <rire> Non, dans la mesure où, euh, justement, forcer comme un malade sur les étirements à la fin d'une séance... Bah, c'est contre-productif, souvent on entend les personnes dire « Ouais, je m'étire à la fin de la séance, ça me permet d'avoir moins de courbatures. » Sauf que, c'est pas vrai, euh, c'est au contraire. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucun effet sur les courbatures, voire même le contraire, justement comme Lucas l'a dit, bah, en fait, on tire davantage sur quelque chose qui est déchiré. Et en fait, on voit justement l'inverse. moi Il y a certains bodybuilders qui utilisaient ça à un moment pour en fait, accentuer les dommages musculaires en fin de séance. Bah, en fait, c'est pas con, ça. Ils étiraient davantage pour oh, bon, en fait max maximiser euh, bah, l'hypertrophie après parce que justement on avait davantage de déchirure musculaire et du coup bah en fait as davantage de, de, de courbatures si tu t'étires en fin de séance si tu, on va dire, si tu forces l'étirement en fin de séance oui j'entends déjà il y, y a des personnes qui vont me dire ouais mais pourtant moi quand je m'étire bah en fait moins de, je vois j'ai moins de courbatures et ouais bah c'est ce qu'on appelle l'effet placebo j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps et en fait, si tu penses que quelque chose va te faire un bienfait, même si sur le papier c'est totalement inutile, il bah, y a de grandes chances que ça marche. Donc si tu penses, enfin si tu t'étires en pensant que ça va réduire tes courbatures, il y a de grandes chances que ça marche. Mais en fait, physiologiquement, il n'y a aucune preuve. Là où, en fait, s'étirer, pour moi, peut être intéressant en fin de séance, c'est en fait, bah, comme l'a dit Lucas, un peu sous forme de retour au calme. Moi, je sais que souvent, je conseille un retour au calme euh, essentiellement axé au niveau de la respiration. Donc, euh, tu t'assois, tu t'allonges juste tu te détends et tu prends le temps de respirer par le nez pendant 2, 3, 5 minutes tranquillement, mais éventuellement tu peux coupler ça avec des étirements déjà dans une mesure, et en fait ce qui va permettre de te relâcher, sur ces étirements tu vas pas forcer ton amplitude, mais tu vas quand même bah, t'étirer légèrement et ça va un bienfait, du coup à ce niveau là, potentiellement sur la circulation sanguine ou des choses similaires, mais ça va surtout au niveau bien-être, c'est pas quelque chose forcément qui te qui va te réduire les courbatures ou au contraire qui va te faire progresser même si on voit que chez certaines personnes bah, qui n'ont pas forcément des gros niveaux on va dire en termes de souplesse bah, en fait le fait de faire des étirements passifs en fin de séance ça permet mine de rien d'améliorer la souplesse parce que en fait bah, la souplesse elle est déterminée en grande partie par ta tolérance à l'étirement ta tolérance à l'étirement c'est quoi c'est en fait le degré de, de difficulté on va dire euh, bah, d'étirement de... que tu es capable de tolérer plus tu t'étires régulièrement, plus cette tolérance elle augmente. Et en fait, c'est là où on voit des gains en, fait, en termes de souplesse avec euh, des étirements passifs. C'est en fait c'est simplement la tolérance à l'étirement qui augmente. C'est pas que tu es plus souple, c'est juste ta tolérance qui augmente. Et en fait, bah, ça peut permettre à certaines personnes d'améliorer leur souplesse parce que justement elle challenge un petit peu cette euh, tolérance à l'étirement. Moi, ce que je conseillerais, si éventuellement tu veux travailler bah, as ton amplitude de mouvement, du coup plutôt ta mobilité en fin de séance, ça peut être de coupler ces étirements passifs avec des contractions isométriques en fin d'amplitude de mouvement et c'est ça potentiellement qui peut te permettre d'avoir un, un gain en termes d'amplitude de mouvement bah, que ce soit après ta séance ou même à plus long terme mais attention quand je dis contraction isométrique bah, on est vraiment sur du travail de mobilité théoriquement on est sur du travail de force donc le travail de force en fin de séance c'est pas forcément le top, c'est pas forcément l'idéal c'est pas forcément le meilleur moment où tu peux l'appliquer mais disons que déjà si tu fais ça pour la majorité des gens, bah, ça peut être bénéfique même si sur le papier c'est pas forcément le meilleur mouvement. Euh, le meilleur mouvement, le meilleur moment. Alors prochain mythe, ça va être l'excès commercial. Est-ce que tu veux nous en parler Lucas?
0: Le problème actuellement c'est que on entend. Non déjà pour moi, il y a deux problèmes. Le problème c'est qu'on entend de tout et de rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir une, une information et son contraire sur à peu près Internet, sur n'importe quel support euh, auquel on va pouvoir avoir accès. Et euh, la deuxième, l'excès commercial ici, euh, je pense que tu sous-entends tout ce qui est complément alimentaire.
1: Ou... L'excès global. global. Moi, j'ai différents aspects en tête, euh, que ce soit au niveau des vêtements, du matériel, oh, okay. etc. Mais en gros, tout ce que on aurait peut-être besoin, enfin qu'on pense des fois avoir besoin d'acheter, ouais. Pour avoir des résultats. Alors,
0: moi, ce que je vois, c'est que je parle des compléments et que toi, tu parles du reste. Oui. Euh, à savoir des compléments, ça reste des compléments, d'accord On trouve quasiment tout à 99,9% dans notre alimentation quotidienne et la société actuelle et le monde du fitness nous poussent à consommer pour avoir un aspect stylé, un aspect à la mode. Après c'est sûr qu'on aime bien, je pense aux gens du Crossfit ou à ceux qui suivent des, des gros influenceurs qu'ils aiment bien se référer à, à, leur, à leurs idoles et à leur lifestyle et que du coup ils veulent adhérer à la communauté donc pourquoi pas s'identifier en achetant leurs produits Après il faut différencier, acheter quelques produits et être complètement dans l'excès où il faut tout avoir de la paire de chaussettes au complément, aux bouteilles euh, rappeler que, enfin, on rappelle que c'est juste du sport on est là pour se défouler, pour progresser et à mon sens, que ce soit en termes de compléments ou même en termes de vêtements, on n'a on clairement pas besoin d'avoir le tout dernier brûleur de graisse, la toute dernière version de créatine ou la toute dernière serviette, je sais pas, Team Shape, pour pouvoir soulever lourd à la salle. Ça reste un exemple. Dans tous les compléments, euh, la plupart, c'est que de... de la merde. Moi aussi, je l'ai dit, <rire> c'est que de la merde. Il y a très très peu de compléments qui sont labellisés, qui sont suivis. Euh. Donc pour moi ça reste un excès commercial qui est juste inutile et qui surfe un peu sur ce qui est à la page, ce qui est à la mode et qui force le, qui force le consommateur à, à, à acheter pour juste adhérer au mode de vie et au lifestyle. Et... Alors qu'en fait, si tu veux faire ton développé coucher tranquillement, bah, tu as juste besoin d'une barre de poids et d'une serviette pour éviter de dégueulasser le banc. C'est tout.
1: Ok. Pourtant tu prends pas 10 pilules tous les matins 10 <rire> pilules de quoi Non je sais pas.
0: Non, <rire> non
1: Non, Je prends des vitamines,
0: des oméga 3, de la vitamine D. Euh, c'est tout.
1: Voilà. Euh, pour revenir sur l'aspect au niveau complément, pour moi je suis un peu plus partagé avec Lucas. Après, oui, grandement, pour la majorité des gens, c'est pas ouais, quelque -ce chose que, d'intéressant. Ça. ça
0: dépend à qui on s'adresse. Si c'est voilà. des sportifs confirmés, la complémentation peut être vachement intéressante, voire même nécessaire dans certains points. Pour tout ce qui est du même grand public, euh, de l'eau, bah,
1: Disons que voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire, loin de là. C'est voilà, quelque chose de base qui est censé compléter bah, une bonne alimentation et comme l'a dit Yuka, bah, si on mange bien, bah, théoriquement on n'est ne, pas censé en avoir besoin, sauf pour justement certains sportifs, enfin si on, on va dire on s'entraîne à une certaine dose, il n'y a pas forcément de dose particulière mais à un certain niveau, moi je sais que justement je prends pas mal de compléments, bah, enfin pas, pas n'importe quoi, mais je prends pas mal de compléments mais bah, justement parce qu'en en fait j'avais fait des prises de sang, et en fait, euh, bah, j'étais en deuxième année de fac, je crois, et je, bah, je m'entraînais en, en moyenne, un peu comme actuellement, mais entre 15 et 20, 25 heures par semaine, donc un gros niveau. Mais d'un côté ça, je mangeais énormément, je mangeais plutôt propre, enfin je mangeais quasiment 2 kg de légumes par jour, donc énormément, de, enfin 2 kg de fruits et légumes, donc euh, j'avais théoriquement pas mal d'apports en termes de vitamines, nutriments, etc. Et en fait, j'avais pris de euh, fait des prises de sang pour euh, compléter, et, en fait, voir si justement j'avais des carences ou pas, et en fait j'ai vu que j'avais pas mal de carences malgré le fait d'avoir une, une alimentation comme ça et en fait c'est suite à ça où moi j'ai commencé à me complémenter euh, en particulier en vitamines en magnésium comme l'a dit Yuka qui sont on va dire les compléments les plus intéressants pour la plupart des gens mais euh, voilà c'est dans les cas où on a besoin en fait justement de beaucoup d'apports si on a une minorité d'apports enfin je sais pas que tu t'entraînes 2, 3, 4 fois par semaine pendant une heure et que tu as un métier, euh, on va dire, plutôt sédentaire, tu ne bouges pas toute la journée, globalement, tu n'as pas forcément besoin de te, te supplémenter, même si ça peut être un bon moyen pour en fait faciliter ton quotidien. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut prendre du poids et euh, qui a du mal à atteindre ses apports en protéines, bah, avoir de la protéine en poudre, ça peut être quelque chose de... qui va t'aider. Mais euh, ce n'est pas non plus quelque chose de magique. Ça va être la même chose que ce que tu as dans l'alimentation, mais ça peut être plus simple de boire un shaker que de manger un steak par exemple. Et c'est plein de trucs comme ça, là où les compléments, bah voilà, ça peut faciliter les choses. Mais on en revient en, à la question de base, c'est en fait, la plupart des gens pensent qu'il faut prendre 10 000 trucs. Je vois des débutants qui prennent, euh, je sais pas combien de trucs, ils prennent euh, plus de compléments que moi, alors qu'ils s'entraînent 2, 3 fois dans la semaine, 4 fois euh, certains. Et en fait, ils prennent 10 000 trucs et en fait, ils jettent un peu leur argent par les semaines. Euh, par, par la, la Par la fenêtre <rire> euh... <rire> <rire> ils jettent leur argent par la fenêtre, ils doivent. Euh, quand ils vont aux toilettes, ça doit être chaud, fluo le bordel, parce qu'en fait ils assimilent pas tout. Et, euh, ça t'a jamais fait ça de, bah, c Généralement, c'est quand je suis bien déshydraté.
0: Moi, ça me l'a fait la première fois, j'ai pris des, des complexes de vitamines euh, <rire> archi surdosés de chez Citech. Mmh. Je suis allé aux toilettes et là, je te jure, mais vraiment, c'est fluo, j'aurais putain de la lumière que j'aurais vu ce que je trouvais. <rire> C'était du délire <rire> Mais non, à part ça, non, ça va.
1: Mais voilà, et ça, ça peut être un bon indicateur que justement, tu assimiles pas tout et ah bah ça, via ça. la couleur de tes urines. Euh, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de tous les compléments, voire pas du tout. Si tu débutes, déjà entraîne-toi bien, mange bien, tu auras fait la majorité du travail pour progresser. On en revient à la même chose par rapport au matériel d'entraînement tu pas besoin de la ceinture, euh, des chaussures d'altéro, euh, je sais pas, ouais, de la des serviette, genouillères. Euh, des genouillères, etc. J'en vois euh, ouais, qui mettent des genouillères. Euh, Enfin pour les mecs euh, avec des qui mettent des charges minimo squat, il euh, franchement il n'y a aucun intérêt même enfin pour de moi traf, le seul intérêt c'est juste si tu fais de la force pour pouvoir éventuellement mettre plus lourd et encore je suis suis pas fan mais voilà c'est il y en a plein ils ont tous les trucs mais derrière euh, ils en oublient que la base en fait ça va être de s'entraîner, régulièrement, de manger euh, suffisamment ouais, toi, ouais. et de bien récupérer donc de dormir. Ça sert oui. à rien
0: d'avoir tous les derniers accessoires de fitness, une ceinture de force, des genouillères, stature d'altéro, des straps, des sangles de force, si vous mangez comme un enfant, ça va plutôt dans It's le like sens. Que... It's T'as dit quoi
1: It's like a shield. Ouais, voilà.
0: Mangez <rire> comme, un, comme un homme, mangez bien, et puis le reste en découlera. Et puis même moi, à, dans l'autre sens, euh, je le dis, c'est même contre-productif que d'avoir des accessoires de fitness, surtout au début, parce que ça va nous habituer à potentiellement avoir de mauvaises euh, de mauvais mouvements, de mauvaises gestuelles ou de mauvaises positions. Euh, je vais vous donner tout bête. Un débutant qui se met au squat et tout de suite qui, euh, qui décide d'avoir euh, une ceinture d'haltéro, euh, une ceinture de force, c'est inutile. Utilise, si tu as des abdos, si tu as des lombaires, utilise-les, fais-les travailler et utilise la ceinture de force vraiment quand tu te rapproches de de charge max ou qu'il n'y a personne pour t'assurer par exemple. Mais sinon, ta ceinture d'haltéro... Euh, Laisse-la au vestiaire. Et si tu as besoin d'une ceinture, ceinture de force pardon, parce que tu es fatigué, bah enlève la ceinture et réduis un peu la charge. Mais travaille uniquement avec ton corps et tu progresseras bien plus que tu habitué à avoir des, muscles, enfin des, des accessoires compensatoires. Même chose, une ceinture de force, ça peut, avec la pression exercée, nous pousser à désengager nos abdos. Alors que le jour où vous retrouvez sans ceinture sur une charge équivalente, ça peut vous faire super drôle. L'effet levier, il sera, il sera valable que dans un sens. Si vous habituez votre corps à ne pas avoir de ceinture ou de gadget, le jour où vous en mettez, forcément, vous allez gratter 5-10 kg en plus sur une barre. Alors qu'à l'inverse, si vous vous habituez à toujours avoir des gadgets, le jour où on vous les retire, ça va faire tout drôle la remontée.
1: Voilà, on a, on a tout dit sur Donc, pour ça. Résumé, et on, a, ouais. on, a, on a un peu évoqué le dernier aspect, le fait de, de, justement, de vouloir trop se prendre la tête, surtout quand on débute. Il n'y a, y a pas besoin de de faire en fait d'optimiser les choses pour progresser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est débutant, bah, en fait, quasiment tout ce qu'on va faire va être une amélioration et donc va nous permettre de progresser. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu des, enfin des mecs autour de vous qui commencent la muscu, enfin si on parle de muscu, qui commencent la muscu et en fait qui pour qui progressent comme pas possible. Or que les mecs, bah ils mangent pas forcément bien, ils s'entraînent pas forcément intelligents. Mais il y a des, des mecs, ouais, ils font quelques séries de pompes, quelques séries de traction, quelques séries d'abdos et en fait euh, ils deviennent euh, déjà avec des gros gros physiques et en fait tout simplement parce que bah, au début tu progresses super vite et c'est valable pour la plupart des gens même si on n'est pas tous égaux et en fait vaut mieux se focaliser comme, sur, comme on l'a déjà dit mais vraiment sur l'entraînement, sur la nutrition, sur le sommeil et déjà c'est la base si on, fait, on gère bien tout ça bah en fait ce qui est à côté ça va jouer peut-être pour 5% des résultats et c'est anecdotique pour la plupart des gens Vaut mieux se concentrer sur ces trois gros aspects qui vont jouer 95% des résultats.
0: Je suis complètement d'accord. Donc pour résumer, en débutant, euh, prenez une tenue de sport, une serviette, poussez fort, mangez fort, mangez comme un homme. Reposez-vous bien, reposez-vous reposez beaucoup même, prenez votre mal en patience et puis vous allez progresser naturellement.
1: Exactement. Ouais, euh, par rapport à l'entraînement, voilà, commencez, moi je vous conseille de, euh, par exemple 2-3 fois par semaine plutôt que de vouloir y aller tous les jours directement. Ça, c'est un point comme ça, je dis rien, on développera plus tard, je pense, sur cet aspect-là. Ben voilà. voilà tout, donc n'hésitez pas à nous faire part euh, bah, de vos retours sur euh, cet épisode. Euh, commencez, euh, continuez de partager comme d'habitude. Évoquez-nous éventuellement bah, d'autres mythes qu'on n'aurait pas encore fait, histoire qu'on fasse peut-être une troisième partie à tout ça.
0: Il a pas eu un truc sur lequel tu as quand tu as commencé la muscu, toi On a tous un truc forcément sur lequel on a acheté alors que ça ne servait à rien.
1: Bon après j'ai commencé j'étais au collège donc je me souviens même pas.
0: Moi le premier truc que j'ai craqué c'était un... Ça sert à rien, franchement j'étais con. Un pot de prod tech nutrition. Genre je suis arrivé dans la salle, j'ai fait les deux séances je me suis vas-y me faut ça, je suis ça, je vais être un monstre. j'ai pris ça en fait. Le seul truc que ça m'a fait c'est j'ai pris un shaker, j'ai envie de vomir.
1: C'était dégueulasse. Ah non, moi j'ai jamais pris déjà, j'ai bataillé. Genre franchement je pense ça faisait 6 ans que je m'entraînais quand j'ai commencé du coup à me complémenter. Et encore euh, ma mère elle, elle a vu ma première commande genre je lui avais pas dit Et t'as non mais Tom et tout elle m'a convoqué dans le salon elle voulait qu'on en parle et tout ouais, attends, attends, Elle, elle, elle me pensait que c'était du dopage et tout elle me dit mais ça va pas, pense à ta santé et tout euh, <rire>
0: Le pire, le jour où j'ai rapporté une boîte d'œufs chez moi Ma mère a fait Mais tu, tu vas avoir des maladies <rire> Tu vas hein? avoir des maladies bah, de J'avais déjà
1: eu le débat fait... avec les œufs avant
0: Quoi Genre, il y, avait une, il y avait une pauvre boîte de 30 œufs de Carrefour, peut-être tu sais, la, la grande boîte de, de, de la fameuse boîte de 30. J'avais mis ça dans le coffre, dans le, dans, dans le frigo. Je
1: m'étais fait allumer des œufs. Si c'est que des œufs c'est pas. Mal, hein, putain, moi j'avais bah, le débat avec ma mère, mais moi bah, c'était quand j'étais en première. Et en gros justement, bah, je commençais à manger des œufs tous les jours. Et en fait, ma mère me disait, mais non, c'est pas bon pour le cholestérol, c'est deux par semaine, en gros les trucs qu'on dit à l'ancienne. Et moi, bah, voilà, vu que je suis têtu, on est allé voir mon médecin généraliste et en gros on a posé la question. Le médecin a dit que c'était pas problématique, d'un côté heureusement que, que mon médecin a dit ça parce que sinon j'aurais été compliqué, ça aurait été compliqué. Et en plus de ça, bah, on a corrélé son discours avec des prises de sang en fait. On a fait une prise de sang genre avant que bah, je commence à manger des œufs et à la fin je mangeais 5 œufs par jour. Et on a vu que, évolution du cholestérol, j'en avais moins au total et j'avais plus de bon cholestérol ouais. en mangeant 5 œufs par jour. Bon, voilà, une petite anecdote euh, sur la fin de cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rires>